0: 6月2日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩司の OK 工、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですまあ、昨日から6月ということでであの昨日のオープニングでも話しましたけれどもまあ6月1日から変わることもあれば変わらないこともあるとい、えー緊急事態宣言はねそのまま伸びてしまっていますんで、まあ、基本的にはこの生活変わらないかなとただ、ね、ちょっとずつちょっとずつ変わるところがあって百貨店が平日はね時短営業ながら、えー、開けるようになったと。まあ、今までは食料品の売り場とまあ一部化粧品だったかなぐらいしか開かなかったものが一応はえ開くようになるぞということで,で今朝方、です朝、ね、刊うパラパラとこう見ていると、はいえー、例えば銀座だとか新宿だとか、まあ、百貨店が、ね、集まっているようなところでじゃあ人の流れどうだったんだろうねと、あのー、見ると、まあ、3% ぐらい増えたかなというような感じで、うんえー、携帯電話の、ね、電波のデータなんかで調べると、まあ、それほどこう変わってはいませんよと。うんやっぱりその辺はね、えー、皆さんえー、外に出ずというか、まあ、不要不急の外出も、こう、我慢してって、もう一年以上、この生活をね、えー、続けてらっしゃるということがよくわかります。で、あのー、まあ、意外と、その携帯のデータっていうのも、いろんなことがわかるんだなと思ったのが、えー、接種をしたであろう高齢者があ出てきているみたいなことが、ねはい、書いてあって、あ、おそらくなんですが、あのー、大規模接種会場とか、まあ、あの辺と、二つを定点観測で見合うと、あ、同じ人がこっち、接種してからこっち行ってるぞ、みたいなのが、もうわかるのかどうなののかか、えー、高齢者のせ、ね、接種後の移動などが多いみたいなことも記事になってたりなんかしてあなるほどと、まあ、そういう意味ではあのワクチンを接種した人から順に少しずつ生活変わっていくのかなという感じが見て取れますで私もあの定点観測としてです、ね、またあの新橋のチケットショップがいっぱい入っているニュ<笑>、はいえー新橋ビルの1階をです、ね、また昨日もふらふらと歩きに行ったんですけども、えーえー、うんあんま買ってないね
1: あ買ってないですかあ
0: やっぱまあ、そうは言ってもさあの。移動はそんなに、ねえー、不要不急はやめろとかいろいろ言われてるんで、えー、相変わらずですね航空会社の株主優待券は<笑>、えー、それほど値段が上がってこずという大体です、ね、一番の期限が近いやつで、まあ、1200円とかそのぐらいかなという感じであまり変わってないんですが一個だけ気づいたのはあ,のああいう,こうチケットショップってですね、まあ、そ,うあのそういう株主優待券は一つこう太い筋なわけですよ。うんね、でもう一つのの太い筋が、えー、新幹線の、はいお割引チケットこれ割引チケットっていうかもともとは回数券で買ったやつをこうバラで売ったりなんかしてるっていう感じが見て取れるんですけれどもあの新幹線の方はそれほどね値段も変わらず在庫も変わらずというところなんですが株主優待券の、ね、数がこれ減ったんじゃないかなっていうね。えーやっぱここへ来て、まあ、企業決算いろいろ出てきてますけれども去年の決算に関しては芳しくないというところが多いわけですよ。でああいうところで売られてるのってですね、えー、それこそこう大手チェーン系のレストランとかのこう株主優待チケットとかで、うんうん、あの商品券なわけですよ、はいで。それが安く売られるとか5会計から3割引きとかですね、えー、そういうのが売っていることが多いんですけれども確かに去年この飲食店は特に直撃を食らったというところがあって業績が悪くって、まあ、あの株主優待券が今後も出てくるかどうかわからないと、ね、あの場合によっては四半期ごとにいろいろ出してくるなんてところもあったりなんかすると、まあ、その辺ね、ね、えー、なかなか今後出てきづらくなってくるんだろうなともう実際、優待やめますとかそういう発表をしているようなところもあるのでいやこれ今後チケットショップも大変になってくるかもしれないなということを、ね、如実に感じましたで、まあ、変わったところというとですね、はいまあ、昨日、ちゃんと公約通りにジムには行ったんですよおー。さすがえー、ヒーヒー言いながら泳いだんですけど、で、あの、私は特にあの、知り合いもいないし、ね、一人で黙ってですね、泳ぎ、そして一人で黙ってシャワーを浴びて、一人で黙って着替えて帰るってところなんですけど、まあ、久しぶりにこう開いたってことでですね、やっぱあの、シャワーなんか浴びてると、ロッカールームから大声が聞こえてくるのね。へえ。いや、あの、昼間から午後、夕方にかけてのジムなんていうのはさ、まあ、あの、言ってみたらご高齢の方多いわけですよ。うん、まあ、皆さん健康に気を使ってらっしゃるなと思う反面ですね、むちゃくちゃ声がでかいわけよ。いや、その声で喋るのはまずいんじゃないかな、このご時世はと。ひょっとしたらこのおじさんはワクチン打ってんのかもしんないけれどもと。こういうことをやってると世代間のなんかイライラみたいなのは募ってくんじゃねえかな。なと思いながらですね。まあ、あのワクチンで解き放たれるこの人間の欲望というもの、あるいは久しぶりに会って解き放たれる。この会話欲、欲、はい、みたいなものっていうのがですね。あ、これを心配してるっていうのは確かにあるよな。とねんん。もうちょっと声は小さく、マスクはして喋ってもらえるといいな。というのをこう。ひしひしと感じる。6月1日でありました。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。この OK 時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作るニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木としさん、この後六時半ついからご登場です。まずは一般社団法人この指止めよう、えー、について、えー。佐々木さんも、まあ、参加されていると、いうことであります。まあ、そのね、あのー、その意図であるとかというのは、まあ、ツイッターでもね、いろいろ佐々木さん、ご自身のお立場というのを表明されていますけれども、まあ、改めて、えー、聞いていこうと思っております。えー、そして七時台ですが、まずは、あ。新卒採用面接、昨日解禁というニュース、えー、それから政府21日から企業や大学での職域接種開始、機能正式発表されました、えー、そして菅総理とアメリカのインド太平洋軍のトップ、司令官が会談をしております。えー、さらに裁判官が初めて福島第一原発の敷地内の視察を決定というニュース、えー、そして7時40分過ぎスクープアップのコーナーでは、えー、クーデターから4ヶ月ミャンマー情勢について、えー、ミャンマーで拘束そして解放されたジャーナリスト北住優樹さんと電話をつないでお話を聞いてまいります。ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官が入ってままいりましたえー、バラバラという感じなんですけれどもね、目を引くのは朝日新聞なんですが、えー、一面五輪海外選手団が来日、オーストラリア代表市民と接触避け合宿ということで、あのー、これね、後ほど、おー、6時50分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンで、夕刊富士の運動部の、えー、大和秀邦記者と電話をつないで、えー、このね、太田市の模様をリポートしてもらうんですけれども、朝日はですね、一面から二面、そして社会面というふうに大展開をしていて、えー、式典なしホテルで隔離いい生活、静かな発来日、限界体制、えー、買い物は市職員が同行なんつってですね、えー、夏季さらに、えー、これ二面ですね、総合面で夏季そして、えー、社会面でもですね遠巻きに選手ようこそっていうなんか歓迎してるんだか歓迎してないんだかみたいなですね感じのお記事の書きぶりでして、まああのー、いかにもですねこうオリンピックやらせたくないというようなでもうちオフィシャルスポンサーみたいなですね、えー、ところが見え隠れするような、えー、紙面作りになっているなという感じが非常に、えー、見て取れるというところもございます。もちろんですねそのオフィシャルスポンサーであることとこの、えー、シャロンというものは全く関係ないということを、まあ、あの確か先週あたりかな、えー、記事にも書いて、えー、いらっしゃったということで、まあ、そういったところも滲んでいるのかなという感じもありますけれどもいやそれにしても嫌に大展開だなという感じがございます。えー、それから読売新聞はあ、接種券発送時期6割未定という、まあ、あの一方でですね、えー、21日から企業や大学での職域接種を開始というようなことを、昨日、あの加藤官房長官から、えー、日付入りで正式な発表もありましたけれども、えー、とは言いながら、なかなか接種券が出てきていないと。まあ、これは、ね、昨日もここのコーナーで話しましたけれども、接種券なしでも先に打っちゃって、仮のこう接種証明みたいのを出しといて、後で正式に接種券が来たら、えー、うちの病院に来てくださいね、と,おというような対応をとっている病院もあるらしいと。まあ、それは、あのね、えーもともと高齢者に打つ予定だったものがキャンセルになっちゃってどうしても宙ぶらになってしまったものをどうするっていう時のまああの緊急避難的な対応ではあるんですけれどもまあそれもあの所在している自治体によってまあ方針が異なるのでえ例えば複数の地域で同じ系列何とか会といってやってるような病院でも病院によってこう対応が違ったりなんかするということがどうやらあるらしいというところであります。いいいずれににせせよここういうのももねえ自治体任せになってるるところもあるですがうーん、まあ、これ、あの69自治体本社調査というふうに書いてあるんですけれどもが、ねまあ、ただ、高齢者がどれぐらいいるのかそして、えー、総人口もどれぐらいいるのかというところもこう変わってくるところもありそうであります、えー、それからワクチンについてはあ産経新聞一面トップ米中ワクチン協調を視線の先ということで、えー、特許放置、えー、特許放棄で一致狙うは途上国と。いうこういとが出てきてきおりますますあワクチンがもう外交のこれ手段になってきているっていうのはね、えー、ご多分に漏れずというところですがで日本もまああのー、台湾にねアストラゼネカ社製のワクチンを提供するであるとかあるいは昨日はワクチンについての会議もね開かれたりなんかしてましてで、えー予算を入れて、国産のワクチンであるとかっていうのもこうやるんだということが決定されておりますが、あの、これよく見ておかなきゃいけないのは、10年一図がおときで、あの、実は、10年前の新型インフルエンザが流行ったその直後、あるいはその前、2007年にこれ戦略が立てられているんですが、あの、やっぱ同じようにですね、えー、国がお金を入れて、そして、えー、ワクチンを作るっていうのも下支えしましょうねっていうのをやってきた、えー、やってきたというかそれを決定したんですけども、結局予算が続かなかったということもあると。で、えー、さらにかつては日本ワクチンの先進国でもあったんですが、それはあの集団接種で基本的にワクチン打つのは、まあ、公衆衛生の面も考えて義務ですよというところから、えー、90年代の半ばに努力義務に変更になったとでこれはワクチンの,その副反応の部分というのが行政訴訟等になってそして、えー、国がその矢面に立たされた時にもうみんな責任取りたくないってなってだったら、あのー、打つか打たないかはご本人のお決断ですよっていうふうにして、えー、しまったがためにそこから接種率がぐわっとこう下がってしまっていると。であのー、それで感染症があの別の方法で抑え込めればよかったんですけれども結局今回のようなことにもなってしまった時に、えー、ワクチン配線なんてことも言われるということを考えるとそして、えー、今後は。うん安全保障の面で考えても、ワクチンを作る、そしてそれを広める、さらに、えーえー、迅速に打っていくというこの一連の作業をやる必要がいろんなところで出てくるだろうということも合わせて考えると、予算をつけるだけじゃなくって、えー、気候の見直しということも必要なんではないかということも思うニュースであります。ここが気になるプラスここからあコメンテーターの方々ご出演いただきます、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますおようごろしくお願いします,ししますさあまずは一般社団法人この指止め用について、えー、佐々木さんもこのアドバイザリーボードに加わっていらっしゃるまあその顔ぶれ等々をお見るとあ,あ佐々木さんここに入ってるんだっていうようなね、えー、こう反応する方もいらっしゃいますがその意図というものを佐々木さんもねツイッターでも連投されていらっしゃい
2: ます。そうですね。まあ SNS で誹謗中傷やめましょうっていう理念自体は非常に正しいので、はいえー、それには賛同してますと。ただしまあそのこの人向けに賛同する際に二、はいえー、つまあ条件というかですね必要なことがあると。一個は、えー、ダブスターやめましょう,う、ね。ダブルスタンダード。ダブルスタンダード。要するになんか俺の言ってることは正しい批判で誹謗中傷じゃないお前の言ってることは間違ってるから誹謗中傷だって言ってる人がすごいたくさんいる、はい、これは別に政治が右左とか関係なしにですねんどんなことでも誹謗中傷はだめですよとんどんなにねその自分の理念が正しいと信じててもっていうのが一個と、はい、あとあんまり過去の発言を掘り返してね最近多いじゃないですかなんかうんもうツイッターもだって2010年ぐらいから日本で流行ってるのでもう10年ぐらい歴史があるんだけどもなんだろう5年ぐらい前のね、はい、発言を掘り返してお前このっって言って言だめだとかって怒るんだけど、まあ、人間の気持ちっていうのはどんどん変わっていくし。ねまあ、昔から成長してる人もたくさんいらっしゃるんであんまりこう、ね、過去のことばっか掘り,り返してると、うん、あんまり牽制的じゃないよねとそういう、ね、過去のことを掘り返して退場を求めるの英語でキャンセルカルチャーって言うんですよ、ね、んこのキャンセルカルチャーみたいなものはあんまりよくないよねっていうことを、えー、言ったんですねあともう一個はねあんまり党派性の強い人、はい、だからな極端な左とか極端な右みたいな人がこういう運動をすると多分一般社会とかまあネット世論とかの。はいなかなか賛同得られないからあんまり極端な人は入れない方がいいですよって一応事前に言ったんですけどふた、まあ、を開けてみると、ね、意外にそうでもなかったし、はい、あとそもそも、まあ、その代表理事のです、ね、呼びかけ人の国大の小竹さんって方なんですけど、えー、小竹さんがまあ過去にちょっとそういう問題のある発言をいくつかされていたっていうことが起きたので、まあ、僕の方にも、ね、結構なんでこんなのに賛同するんだっていう批判が来てしまったんですけど、えーえー、ただねそこで。なんだろう過去の発言が例えばねそのこれまあ一般社会の人をネットぶ扱いしてバカにしてる発言してたんだけどそれに対してね何言ってんだって怒っちゃうとそもそもそれで僕が退場してこの理事から理事ってかアドバイザーから辞めるってことをしてしまうとそれもそれでなんかすごい党派性の強い行動になってしまうからやっぱりここはねまあ批判されても理念に準じる。べきではないかと自自分自身がねだから最初にその誹謗中傷やめましょうと右左関係なしに、はい、みんなそういうことしない方がいいんだとで過去のことあんまり問わないようにしようって自分で言ってるんだからまあ。うんうんうんそれにきちんと自分は準じて生きていこうというふうに思ったので、アドバイザーは辞任しませんとん、今後も賛同しますというふうに言ったんです
0: ねいやこれ、賛同はするけれども、100%OK %OK、じゃなくて、常にそれをこう見ていって、活動の内容だとか、うんでねで、修正をかけるっていうことですよね、うん、そう
2: そうだからこれに対してね、けしからん、こんなやつが入ってるとかね、過去にこのこと言ってるっていう、いうなんか、応酬の嵐になってしまうと、問題解決しないですも
0: んね。まずはここが気になるプラスこの指止めようについてでした
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田工事の ok 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場ですアメリカの対日歴史館をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップでは次第最初のニュース、こちらです。新卒採用の面接昨日解禁2022年春に卒業する大学生大学院生を対象にしたを採用選考が昨日解禁され大手企業を中心に本格的に面接が始まりました去年のようにコロナの影響で選考が停滞する動きは少なく就活は早くも山場を迎え民間の調査では先月1日時点ですでに6割近くの学生が内定を得ていてこの5年で最も高い水準となっておりますえ面接をウェブでやるっていう企業が非常に多いと
2: そう,、ね、そうですね、去年は、まあ多分まだもうどうしていいのか分からなくてう、うまくいかなかった一1年経つと、まあ、オンラインでもいいんじゃないって、だいぶ定着してきたと、はい、この流れ見てるとね、これ、大学生の,その就職に限らず、リモートワーク、えー、認めるかどうかも含めて、相当なんかね、温度差が広がってきてる感じってあるのかなだからまあ、コロナが終わった後に、はい、リモートワークとかねそういうオンライン面接続けるのかどうかですよねで元に戻すって言ってる会社もね,ね結構多くて、はい、もう知り合いの会社でも今は週1週に出勤なんだけど収束したらもう,う、えー、出社にしますって言ってたりとかで,とでもね多分今後、ね、この今日のオンライン面接の話でも地方の学生が。えー面接をけやすくなって今まで東京にいちいち上京してそうです、ね、交通費を使なきゃいけなかったのができんそ,うすると、まあ、そうすると企業のほうがいい人材を採用しやすくなるじゃないですか、うんうん、地方に埋もれてる優秀な人たちとはね、はい、でそうするとこう,いうオンライン面接とかリモートワークを積極的に採用してる企業の方がいい人材が集まりやすくなり、うんう
1: んえーえー、やって
2: ない会社にはいい人材が集まりにくい例えば転職する時でもねなんかそれリモートワークどのぐらいやってますとかオンラインでどのぐらい対応してますかって聞いてその対応度によって、ね、転職するかどうか決めるみたいなね、うんうんうんうん、そういう話も多分なってくるのでこれ結構ね格差が広がるんじゃないかなとでも一方でね会社によってほらこれエッセンシャルワークなんか特にそうなんですけど現場仕事とか、はい、やっぱりどうしてもオンラインにできないところもたくさんあるわけで、うんうんうんうん、そうするとねそこにちゃんと人材が集まるかどうかってい
0: うね、うそう
2: いう格差の問題にもなってくるから、なかなか難しいところですよねあ
0: 、まあ。確かに今までだったらこう、地元企業優先でっていう人たちがこう、だメリットとデメリットがかなりはっきり分かれてくる、ね、
2: そうなんですよね、だから例えばさ東京からだとね、まあはい、週1ぐらい出勤だと、あんまり遠くには行けないけど、うんうん、静岡とか山梨ぐらいなら。はい東京の会社勤めらられるじゃなないいですか自宅にいながら、ね
0: えーえー、例えば週1資金
2: 週2資金,金ぐらいでいいっていう,んだうんそうすると今だった山梨とか静岡とか茨城とかの学生が、まあ、家からだかなかな出られない例えば親との関係とかねで,でそで、ね、地元で就職したのが、ね、いやこの状況なら東京の就職して。実家に住まいすすっていうことも可能なわけですよね実際友人でね埼玉のかなり北の端の方群馬との境の辺りに住んでるのがいて、はい、で30歳ぐらいの女性なんだけど、えー、もう通えないので東京に引っ越してきてたんですよ。でもねコロナになってから東京の会社に勤務しながら、うん、もう地元の帰って。ーね、もうあの東京の家賃高いんでそれですね就任出勤なんで別に大丈夫ですみたいなことをね、うんうんうんうん、言ってるんですよねそうするとね地元離れがこれねちょっと加速する可能性はあるかなっていうね地元,企業う地,元地元企業離れですねあ地元
0: 企業離れがそう
2: 地元に回帰するんだけど地元の企業には就職しないっていうパターンが新しく出てくる可能性はあるかなっ
0: ていうね逆にそうなると、うんうんまあ、大学とかで都心に来てる学生さんたちが地方の企業にも就職しやすくなったりとかってか、ね、
2: それも逆にありえますよねだから本当にね、うん、そこはガラガラポンで、はい、何を基準に選ぶのかっていうのが変わってくるかなっていう,う今までは土地に基本縛られてるっていうかね、はい、どこの土地で就職するかって結構重要な意味だったんだけどそのどこの土地でかっていう基準がちょっと揺らいでくる可能性はあるかなと思うんですよね。うん
0: これそうすると、うん、あの街づくりの仕方とかっていうのも、ちょっと変わってくるかもしれないです、ね
2: うん。そうなんですよね。エンタメ
0: とかも、今は東京集中って感じになってますけど。これれもも変わるかもしれな
2: い、うん、だって実際エンターテイミンメントなんかそうなんだ
0: けど、
2: えー、去年のコロナの頃なんかねアマゾンプライムで新作映画が見られますみたいな、うんうんうんうん、今,今でもネットフリックスとかで結構新作映画見てたりするわけで、はい、それ地方と都市の、ね、関係ってすごい入れ替わってきてるなと思うんですよね。うん、あ
0: なんか今までであればその人がいっぱい集まるところっていうところで、うん、いろんなこう化学反応が起こるからだからあの東京とか大都市に集中するんだみたいなことが説明されてましたけど、うん、それがネットで変わるようになってくると。そのね
2: 、都市の意味ってのはねもちろんねその工業生産のために
0: 、はい、工場に人を集中させるってのはあったんだけ
2: ど、うんうんうんだね、今の時代って別に工場に人を集める人そんなないわけだから、はい、逆に言うとそのたくさんの人が集まって雑談してねわ盛り上がるからイノベーションが生まれるようになってのは都市の意味だって言わ
0: れてる、はい、でも
2: これが例えばそれこそ今のズームの会議とかねクラブハウスみたいな音声ね、あ,あれで盛り上がってワードをやれるんであれば別にあ物理的に集まる必要はなくてもイノベーション生まれうるんじゃないかっていう方向性がだんだん見えてきてる、まあ、今まだ現在ねその Zoom にしてもちょっとそんなにしゃべりやすくないしそうです、
0: ねうん、ちょっとタ
2: イムラグがあったりするんだけど、まあ、テクノロジーが進化すると例えば 5G とかの通信になると、うんうんえー、遅延がなくなるんでこうねあやり取りしやすくなるとかりり、まあ、そういうふうに進化していくとたと VR でも目の前にいるかね喋しゃべれるとかねうそうするとねどん,どんどんそこの地土地の意味って変わってくると思います
0: よおはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです政府21日から企業大学での職域接種を開始ワクチン接種に関する地域の負担を軽減
3: し接種の加速化を図っていくため6月21日から、企業や大学等において、職域、学校などを含みますが、単位でワクチンの接種を開始することを可能とすることといたします。
0: お聞ききいたただきました通り加藤官房長官昨日の記者会見の中で新型コロナウイルスのワクチン接種を加速させるため企業や大学などで行う職域接種を21日から開始すると発表しました市区町村や自衛隊による高齢者接種などと並行して進め菅総理が目標に掲げる1日100万回接種の実現を急ぐ考えですえー、この職域接種で使用するのもモデルナ製のワクチンだということであり
2: ます,です、ね、トヨタとか日本航空、はい、JAL ですね、あと住友生命とか楽天とか日本郵政とかい,いろんなところはもうやろうって話になって,て,ってあります、ね、これは非常にいいことだと思うんだけど朝日新聞はね今日の朝刊で、はい、職域接種について人員確保や公平性に課題。要するに誰に接種するかっていうのがねその大企業の正社員に偏ってしまうと公平じゃなくなるという不公平感が高まる恐れがあるって指摘してるんだけどこれね、朝日はワクチンの意味を全く理解してないですね。自分が打てば自分だけが得するんじゃなくて誰かが打つとそれで集団免疫、日本全体の集団免疫は一歩進むんですよ。自分がが打打っってててなくくも他の人が打ってくれればえー、必ず得をするんです、ねはい、これね反ワクチンの問題でもよく言われてるんだけど反ワクチンの人はワクチン打ちませんそれは個人の自由なんだけど、はい、でも周りの人が全員ワクチン打ってくれたら反ワクチンの人も実は感染しなくなるんですよねだから実は反ワクチンの人って、うんうんうん、一種のフリーライダーだよねっていうねタダ乗りしてるよねっていうね、うんうんはい、話があってこれまあこれ反ワクチンを批判する言説としてよく言われてるんだけど、逆に言うと周りの人がみんな打ってくれれば、えーうんうん、自分のワクチン接種が遅れたとしても、それは自分にとっても得意になるっていうね、はい、だからワクチンはとにかく公平性なんか考えないで
0: 、えーえー、打て
2: るところからガンガンガンガン打ちまくって、えー、何でもいいから早く打つのが大事なんだってことは、もうここ数か月、医療関係の人が、ね、全員、を声を大にして言い続けてることな
0: ん
1: で、ん
2: なんでその知見は朝日新聞は全く理解してないのか
0: これね、あのーまあ、今作りといったらあれですけど、<笑>うん、記事の中には、その川崎医大の中野先生の話を引いて、うんえー、他人を守るための接種という意味合いを増すというような、ねえー、コメントが出てるんですけれども、これ、見出しは人員確保、公平性に課題っていう、うね、これ真逆ですよね,<笑>ね
2: 川崎医大の中野先生から聞いてるのになんでこの見出しにしちゃってるのかっ
0: てう、ね、うーんう,んうん、うん。でまああのー、総理から制度設計は後でいいから早く進めると言われたみたいなこと、強引に進めてるです進めてますよみたいなエピソードばかりが出てくると<笑>でも、
2: 強引に進めるのが大事なんですよ
0: ね、うん、いやむしろ円滑に進むんだったらそれでいいんだけど<笑>そうそうそうだから
2: 足並み揃えて粛々<笑>とやるのがいいっていうことではもはやないし、<笑>うんはい、あと誰かが勝手に渡航するって、例えばなんか誰かがワクチンを、ね、こうお金みたいにばーあとこう集めてしまって、ねええええ、独占するってイメージ持ってる人が多いんだけど、うんどんなお金持ちだろうが、重要な人だろうが、2回しか打てないんですから、はい、で打つ必要ないんだから、うん、いずれ必ず回ってくると、うん、だからそこで公平性を言い続けることによって、逆にねその、全体のスピードが遅れてしまうということ、危険性をもうちょっと考えてほしいなと思うんですよね
0: うんなんかこう,こう、ミクロなというか、一人一人のこう感情の部分でこう見ることとこう、全体で集団免疫を獲得するという、こう公共液みたいなものっていうのが
2: 、うんあの。全体最適化と部分最適化ってことはありますけど。うんうんはい、ワクチンって、まあ、コロナって、ね、そもそも壮絶なね、退却戦なので、全体最適でいかに被害を減らすかってことが大事なわけですよね、華々しい戦果とかないんですよ、退却戦だから、はい、ただ、部分最低化で見ちゃうと、ある部分もある部分見れば、必ず被害は出ている、対却戦
0: だからねでそこをこうクローズアップすると、ひどいことが起こってるってことは
2: 。ですよでも、全体としては、被害がね、前は1万人亡くなりそうだったのが1000人に減りましたっていう,う、そういう数字が出てくるはずなんだけど、そこを見ないと。っていうことが多分問題であるとだからね新聞ってせっかく後期なんだから、はい、ちゃんと全体最低下の視点を持ってほしいなと思います、ね
0: 、これだから高齢者に急,が急げって言ってるのにどうして、うん、みたいなこと言う人もいますけど、うん、結局その集団名機獲得すれば高齢者を守ることにもなるしそうなんですよねというところです
2: ねで実際墨田区みたいね、もう他の国に先んじて、はいもう一般接種始めてるところもありますしでやれるところはどんどん,どん,どん先進んでいかないうでそうやってやっていかないとなんか余ったのを、ねはい、なんか一般接種にしちゃうと。不公平だから廃棄するみたいなね、うん、行政が一部出てきてたじゃないですか、うん、ああいうことになっちゃうわけで、はい、だから公平さってことに、ね、打ち出しすぎると、本当に接種が遅れるんで、もう社会の迷惑だからやめてほしいなと思い
0: ます、ね、うん河野大臣は昨日あの先行して、まあうんあの、接種率が上がってきている5つぐらいの県に関しては、うんえー、優先的に消費配分をするんだというようなことも打ち出してきてますよね。うんうんう
2: ん、そうですねどどどどんどんどんどんあそうその競争原理みたいなのを、ね、持ち込むってのは、ええ、あれなかなかね、ええうん、行動経済学的な発想で僕は面白いなっていうね、はい、人間の行動って、ね、なんかこうやりましょうって言ってたわけじゃなかなか動かないんだけど、はい、そこに競争原理持ち込んだりとか、誘導したりすると、意外にすっと動いたりするっていうね、ええ、そういうのもねあの、まあ、河野さんが賢いのか、うん、その背後にいる官僚が賢いのか分かりませんけど、うん、すごいこう徐々にコロナのこの1年の中でね、そういうやり方を学んできてるっていうのは面白いなと思います、ね
0: まあ、そこに実利が絡むと、みんな頑張ります,もんねそうなんですよね。うんで当然ながら、それはうちの県は頑張りましたよっていうのは、いろんな政治家の人にとっても、アピール材料にもなってくる。に表
2: になるかもしれないから、ここは政治家に、ガンガンやってほしいですね。う
0: んえでは続いてのニュース、こちらです。菅総理、アメリカのインド太平洋司令官と会談、日米同盟強化で一致。菅総理大臣は昨日、アメリカのインド太平洋軍のトップ、アキリーの司令官と会談し、インド太平洋地域の平和と安定を維持するため、日米同盟を一層強化していくことを確認しました。4月にこのインド太平洋軍のトップ司令官に着任したばかりというアキリーノ氏ですが、えー、初めて選んだ訪問先が日本であっ
2: たというと、ねえまあ、日米同盟強化するのはもちろんいい方向なんですけどアメリカが、ねまあ、バイデンになってどう変わるのかというのは結構注目されているところで、はいまあ、そのトランプ外交否定というのは当然の、ね、路線なんだけど一方でそのかつてのようなそのリベラルの、ねいいえー、秩序を取り戻すって方向にアメリカは行くかって,って意外にそこに否定的な意見が多いんですよね。で実際、ほらあのアメリカ国内でもバイデンは、はいえー、従来の,その例えばイラ,ン戦争イラク戦争とか、ね、アフガン戦争やっていた頃よりアメリカにはもう戻らないと、うんうんうん、でミドルクラスのための外交みたいな、ね、要するに一般社会の人たちが納得、はい、一般社会のアメリカ人たちが納得できる外交をやりますと。とだかからうーノホーズににに世界の警察になって、ね、その外交とか安全保障軍事にバン番予算避けまくるってことはもうやらないっていう方向に変わってきてると、でここでね面白いのは、ね、リチャード・ハースってその外交問題評議会の会長って、いわゆる元外交官ですよね、はい、彼はねあの、ホリン・アフェアーズっていう有名な雑誌に書いたのが、もうなんか国連中心でやってもうまくいかなかったと、安全保障理事会がね、はいで、かといってアメリカ一国主義でもうまくいかなくなってしまったと。でそれはもうトランプ時代に全部崩壊したと、で今後どうするかって、もう一回そのバイデンになって、かつての,その、はいえー、90年代から2000年代にかアメリカに戻るんじゃなくて、うんうん、もはやなんかグローバルな大国同士要するに G20 とかじゃなくて、ロシアとか中国もちゃんと入れて、その大国の中で、えーまあ、一種なんかウィーン会議みたいなものうそういう組織的なものを作ってその中で、ねはい、密室できるんですよともう、ね、例えば国連とかでやると、まあ、その会議の、ね、みんなが見てる、えー、メディアで公開されてる場所でわーわーやってても結局なんかそれぞれの思惑があるからみんない。パフォーマンスもあるしね内心言わないじゃないですかで結局その拒否権拒否権でやってしまったら動かなくなってしまうとそうじゃなくてもう密室で集まって例えばアメリカとか日本とか、はいえー、中国ロシアそして EU ですよねうでそういう人たちが集まってこそこそと話し合ってですねいやじゃあ今回のクリミア危機はまあこの辺で落としどころにしましょうみたいな、まあ、言ってみればその55年体制時代の日本の政治のほら国体政治ってあって、
0: ねええええええ、表では弱
2: 党激ですとかやって言ってるんだけど、はい、実は裏で国体委員長同士がまあ、このぐらい今回落としどころにしましょうみたいなことを話し合って決めてたわけですよね。うんうんうんうん、あれってでも密室政治は当時はすごい批判を外してたんだけど今となっては割にうまくいってたよね,ね国会が空転するんだけど空転しても何も決まらないで終わるんじゃなくて、は
0: い最,後えー、
2: 最後はちゃんと落としどころ決めておくっていう意味ではある意味そういう根回しとか密室の悪くないよねと現実的なねで今のようにもその中国ロシアの台頭で、はい、世界がうまくいかなくなってきてる状況の中ではもはやえー、そういう、ね、表舞台でガンガンやるって無理だから密接で話を決めましょうってのは、うんうんうん、ある意味、原石の落とし所としてありなのかなって感じはしますよね。
0: まあ日本としてもそこで国益損なわないようにきちっとした根回しをガンガンやってロ
2: シア、中国に対して、まあ、このぐらいまで譲歩するからあんたのところはもう尖閣来ないでねみたいな、ねうんうんうん、そういう
0: 話をするのが大事なん
2: じゃないかと思います。うん
1: ここで番組からのお知らせです再来週6月14日月曜日からの1週間コージーアップはこの特別企画です
0: ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場コージー専門家会議、えー、安倍晋三前内閣総理大臣にコロナワクチン外交安保経済会見など時間ギリギリまで毎日お話を伺います
1: そしてコメンテーターの皆さん、6時台の前半から生出演です。14日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。15日火曜日は、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。17日木曜日は、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。18日金曜日は、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです
0: 。さらに6時40分水位からの黒木ひとみさんの朝ナビには、え、女優で作家の岸恵子さんが登場です。さ
1: あ、そしてプレゼントは、勝手に応援企画第2弾。うん、詳細は後日、この番組の中で発表します。今仕込んでおります。はい
0: 。えー、再来週6月14日月曜日からの1週間の OK ジーアップ、ぜひ皆さんに聞いていただきたいです。よろしくお願いいたします。続いて、教えてニュースキーワードです。裁判官が初めて福島第一原発の敷地内視察を決定。福島第一原発の事故の責任をめぐる裁判で東京地方裁判所は今年10月に裁判官による現地視察を行うことを決めました裁判官が原発の敷地内を視察するのは初めてとなります、えー、東京電力の個人株主50人余りがこの福島第一原発の事故をめぐって当時の経営陣5人に対して賠償を求めている裁判
2: これねものすごく難しい話でなぜかっていうと、はい原発の問題ってまあ科学の問題なわけじゃないですかね。でそれを科学のことにさほど詳しくない裁判官がどこまで判断できるんだろうかっていうすごい根源的な問題があるんですよね。統治行為論っていう、ねええええ、有名な言葉があって、ええええねうん、これあの、まあ、日本で昔から議論されてるんだけど、はい、その例えば外交とかね、うんその、国家の統治に基本的に関わるような、か根本に関わるようなその高度な政治性の。はいか問題を、うんうんうん、その民主主義のによって選ばれたわけでもない裁判官が、はい、果たして判断することが妥当なのかどうかっていうね、うんうんうん、議論があるわけなんですよね。判、う、決、んうん、出して、それで外交が問題あのおかしくなっちゃう問題ってあるじゃないですか、うんうんうんで、外交に果たして裁判所を口に出すのが是か非かいって、これ、国際的にも結構重要な問題になってきてると、はい、それと同じように、原発ってなんであの事故起きちゃったのって、もちろんそこに、ね、人的なミスがあったかどうかとか、議論も必要なんだけど、一方で、うんうん、なんだろうな、こう例えば再稼働ね、はい、するときに裁判所が、再稼働、えー、ダメですっていうねう、その仮処分出したりとかしてるケースも過去に、ここ数年ありましたよね、はい。あれもね、じゃあその原発の安全性を果たして裁判所は判断できんのかっていう話がある。でここね、結構難しくて、<笑>裁判所の方もそこは全然無関心なわけではなくです、ね、震災の原発事故の後に、えー、っとに、これ、NHK の報道で知ったんですけど、うんうんえー、っと裁判官の集まりかなんかで非公式な、うん、そういうね、勉強会開かれたことあるんですへどうするんだこれっていうね。でこれはね、要は裁判官独特の用語なんですけど、複雑困難訴訟って言ってる複
0: 雑困難訴訟,難訴訟、判断するのが
2: 難しいといろんな論点があると。そうそう今まででは、うんうん、そういう、ね、そのその原発の是非みたいな、ね、裁判官の手に負えない問題に関しては、はいそのまあ、原子力規制委員会みたいなところが判断するとその判断のプロセスに可視がなかったかどうかっていう手続きを見ましょうと、事後的に。はい、それがまあ今までの裁判官の考え方だったんですだまあ震災が起きたことでなんかその事後的なねプロセスの、えー、可否だけをね歌詞だけを見るのがいいのかどうかって議論になってもうちょっと踏み込んで判決出してもいいんじゃないかってことを、うんうん、結構多くの裁判官が言うようになりその結果まあああいうねその再稼働に対する会社分の決定みたいなのが出てくるようになったんだけど、でもここはやっぱり
0: ね、これね、株主代表総称のような形、まあ、株主代表ではないけれども、うん、あのということなので、まあ多分経営陣の全館注意義務違反とか、その辺を問うということになるんでしょうけれども、うんまあ、あのこれが認可の事業でもあり、国策民営でもあるというところの特殊性を考えると、うん、単純にその全館注意義務でいけるか。
2: 複雑なわけでだから、うんまあ、もちろん、ね、その予,期予測できなかったのかどうかっていう、ねえー、事故は、ねえーえーまあ、例えば東北電力だったら女川のように高台ちゃんと作ってるケースもあるわけだから、はい、あの海に近いところで、ね、全電源喪失するような可能性が。<笑>想定できなかったとかってその議論はもちろんできるんだけどでもそれがねその上巻津波以来の千年に一度っていうのをどこまで考慮するかっていうのはめちゃくちゃ難しい判断ですよね
0: 裁判官初めて福島第一視察決定というニュース、うん、今日は取り上げました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,アップ,アップクーデターから四ヶ月北住雄貴さんに聞くミャンマー情勢ミャンマー国軍が全権を掌握したクーデターから昨日1日で4ヶ月が経ちます、えー、昨日衆議院第2議員会館で文化人、ジャーナリスト、学者、弁護士、宗教者など60人を超える各界を代表する賛同者による緊急の共同声明が発表されましたこの会見に参加しミャンマー軍から1ヶ月近く拘束され先月、えー、釈放を帰国されたジャーナリスト北澄雄貴さんに会見の模様そしてミャンマーの現状について伺ってまいりますということで既に電話がつながっています北澄さんおはようございます
3: おはようご
0: ざいます。北住です。初めまして、日本総の飯田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずはこの昨日発表された共同声明について、まあ、日本政府にこの取り組みを求めるという内容だったと報じられております。えー、具体的にはどういったことを求められますか
3: そうですね。あのーまあ、政府もそうなんですけれども、はいあのー、日本はあのー、
0: 民主主義の国ですので
3: 、えー、政府が動くためにはあの国民の支持が必要ですね。はい、なので、あのー、広くですね、あのー、一般の方に関心を持って
0: もらえるように、うん、先週26日でしたかね、あの国会の中でも、諸党派の議員連盟の声明なども出てます、こういった動きが徐々にこう広がってきてる、これはどうですか、遅いと見るべきですか
3: 、はいあのー、ミャンマーの市民はです、ね、一刻も早く、はい、あの助けてほしいという声を上げているんですが、うん、その一方で、うんやはりあの国が動くというのはあの、なかなか大変なことだと思います。うんえー、今ですね、あのー、外務大臣が ODA の見直し研言及するなど、はい、節目も変わってきているようなあの気がしますので、うんえー皆さんに関心を持っていただいて、ミャンマーに圧力をかけるような政策に転換できればというふうに思っています
0: 、うん、あの北住さん、ご自身もその帰国された中国の会見等々でも、さまざ、あ、まな声というものを現地から預かってきたんだというお話をされていました、具体的にどういった声がありましたか
3: 。そうですねあの非常にあのもう840人の,あの人があの弾圧で、あのー、命を落としているんですが、はい、その中でも、あのー、まだ市民はですね、あのー、諦めていなくてですね、うんはいあのー、絶対にこういう状態を終わらせるんだと、あのー、弾圧されればされるほど、うんあの、やはりこの状態は変えなくてはいけないというふうに市民が思っているということを、さ、あのー、えてくれというふうに、さ、うん、あの。されました、うんえー、その私1ヶ、1か月近畿におりましたが、えー、あのその中でもそういう声がありました、うん、なので、それを伝えていきたいと思います
0: 、うん、この収容されていたインセント刑務所というところ、どういいったた環境でしたか
3: は私はあのー、VIP 扱いをされていまして、えー、独房にいました。はいはいえー、レンガ造りで、ですね、えーあのー、4メートル ×2.5 メートルぐらいの,あのところなんですけれども、えーえー、食事はあのー、毎回、えー、と3回、1日3回出て、ですねあのミャンマー料理、美味しかったのを覚えてます、えー、ただ、あのー、一般の政治犯の扱いは、ですね私とは全く違っていて、はいえー、体育館のようなと言いますか、避難所のようなといいますか、はいあのー、大部屋に、100人以上の人があの座骨をしている状態で収容されています。あの身動きも取れないほどだと聞いています
0: 。そこで収容されている方々、政治犯ということで、まあそうするとどうですか、尋問等ともかなり厳しいものがあったわけですか
3: 。そうですね。あのー、私自身はあのー、暴力とかはなかったんですが、はい、多くの政治犯はですね。院政院刑務所に来る前に、えー、あの軍の施設で、あの激しい拷問を受けています。うんえー、目隠しをされて、はいえー、手を後ろ手に手錠をかけられて、ひざまずかされた状態のまま。はい、あの長時間、長時間というのは、に、四十八時間とかですね、うん。そういうぶっ通しの、あの尋問が続くんですけれども、はい、あの。答えが気に入らなければ殴られるという状態と聞き
0: ました、うん、うーんでそんな中で、これ、あの全部こう記録に残すっていうのも、これ、難しい中で北住さん、どうやってこれ、覚えていたんですか
3: 、はい、あの本当にこれ、記録したいと思ってまして、うん、えー、あの、まあ、ペンを持つことが許されてないなかったのでですね、えーあのーえー、いろんなものを使ってペンを、あのー、ものを書くことをしようと思っていました。あのお茶を使ったり、あのカレーの残りを使ったりいろいろしたんですが、あの最終的にはあのー、大使館に差し入れてもらったブラックのインスタントコーヒーを非常に濃縮したというか、ベタベタにしたものをですね、えーあのー、鳥の羽、落ちてるんですけれども、そこら辺に。はいの鳥の羽の骨に、えー、つけてですね、それで文字を書くとああのうまくいくことが分かったので、えーえーえー、そういうので、あのわずかな、まあ、何日に何があったみたいな、そういうメモだけなんですけど、そういうのをつけていました
0: 。あはあ、それは紙かなんかあったんですか
3: はい、あのー、差し入れをされたときに、あのーその他人がいくつあるカップヌードルが五つとかですね
0: 、そういう
3: 書かれたレシートのようなものももらえる
0: んです、ね。その裏に、あの書いてました。それでも出る時も身体検査されますよね。そうですね、
3: なので、あの下着に忍ばせてですね、それ
0: で持ってきました。なるほど、えー。スタジオには佐々木としなおさんもいらっしゃいます。あ
2: 、北住さん、よろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします
2: 。あのー、ミンマー国軍でなんかすごい。特殊な存在で、結構いろんな報道を見てると、軍事力っていうか、武力持ってるだけじゃなくて、なんか経済も支配してるみたいな話を聞くんですけど。ここってどういう感じなんですか、国軍のあり方っていうのは
3: 。はい、そうですね、その通りだと思います。うん、一つは、えー、あの各官庁の幹部クラスにですね。あの軍人が派遣されていると言いますか、天下っていると言いますか。で、そういう状態で、えー、そのほとんどの行政機関は、あの軍の。えー、強い影響力のもとにあります、えー。その2つ目はですね、あの軍は傘下に企業を持っていまして、その企業が例えば翡翠ですとか、港、え、湾、ー、ですとか、あと通信、えー、銀行、そういうあの結構経済の、あのー、中枢部分をにある企業が、あのー国軍参加の企業でであることが多いですう、えー、そういう意味でも、あの実際にあの経済のプレイヤーとして、えー、軍の系統の,あの企業がいて、そこから大きな利益を上げている
2: という構図になりますメディアへの影響力なんかもあるんでしょうか、新聞やテレビのような。
3: はい、あの、クーデター以降ですね、ほとんどのメディアは許とを剥奪されてしまいまして、えー、家宅捜索も受け、逮捕もされということで、えー、そのほとんどのメディアは地下活動のような形でですね、本当にスマートフォンから海外に情報を送って、海外からあのインターネットにアップするような、そういうあの業務を強いられています。えー、その一方であの、国営テレビ、ですとかはいえー、国営の新聞はまだ、あのー、営業を続けていますので、えー、市民はあのそういう情報以外になん、あのー、とか、えー、事実を実際に何が起こっているかを知るためにいろんな方法でインターネットを使ったりとかいろんな方法で情報を得ようとしているところです。
2: うん、そこまでその経済の隅々まで影響があり、ね、その企業を所有しているっていうふうに根を張ってると、なんかこの軍事政権をひっくり返していのは、そう簡単ではなさそうですよね
3: そうですね、あの実際、大きなあの、えー、国を支配、現在支配しているのはあの国軍側、うんえー、ただです、ね、その非常に現状に対する不満といいますか、はい、恐怖が強くてですね。あの、軍事政権の時代の嫌な思い出がありますので、その時代には絶対戻りたくない。また、あの、すでに自分の友達や、あの、えー、近隣の人がですね、捕まったり殺されたりしていますので、はいえー、この状態は絶対に嫌だというような、あの、決意が非常に強いものがあります。
2: うん、あの日本、まあ、その他の国がです、ね、経済制裁という方向になるんじゃないかと思うんですけどそうすると今度は例えばえ隣国の中国と寄ってしまって逆に中国側に寝返ってしまうというかです、ね、そっち側に行ってしまうという,いう危険性もあるんじゃないかと思うんですけどその辺、どう見られています
3: 、はいあのーそあの懸念よく耳にするんですけれども、うん、ただその一方で、ですね、はい、あの軍事再建側もあの中国に頼りきりというのは非常にあの恐れている状態だと思いま
2: す。
3: うん、なぜかとと言いますとあの歴史的にあの軍事政権の後ろ盾ではあったわけですが、その間、あのいろんなものをあの買い叩かれるですとか、え不利な条件の,あの契約を結ばれるとかですね、非常にあの見えようを伸ばされているところがあるんですね。なので、えー、仮にあの日本ですとか、はいえー、各国があの強い態度を取ったとしても、うんえー彼らはそれだけではあのー、やっていけないので、いつか日本を頼る、はい、そういう時が来ると思いま
2: すうん、あのー、例えば日本の自衛隊はミャンマー国軍とパイプがあるっていうことを前から言われてますし、まあ、そもそも外国的なパイプは他の国にも強いと思うんですけど、このパイプをもうちょっとうまく活用できないものか、経済制裁だけでなくって気もするんですけどその辺の可能性というのはどうでしょうか
3: 。そうですね、あのー、独自のルールあのパイプと呼ばれるもの、あのそれ、確かに存在しますので、えー、それをですね圧力とともに、えー、コーナーを織り混ぜて使うという,うようなことができれば、あの効果的なのではないかと思います。
0: まあ、あの日本ミャンマー協会というようなところであるとかあるいは日本財団の笹川会長なども独自のパイプがということを言われますけれどもその辺の存在感ってこのミャンマーの中で、えー、暮らしていらっしゃったりとかして感じることってあるんですか
3: えそうですね、あのーはいえー、いずれも、ですね、えー、例えば少数民族和平、佐、あ、川、のー、会長はに、あのー、大きな影響力あります
0: し、ま
3: た日本ミャンマー協会はあのー、経済交流の中で大きな役割を果たしていたのはあのー、間違いないと思うんで
0: すね。え
3: ー、なので、そういったあの影響力をですね、はい、今はあの非常に、あのー。危機にありますので、この問題を解決するためにあの、はい、使っていただければと思いま
0: すうんもうあらゆるだあの政府だけに任せるとかではなくて、いろいろなあのチャンネルでこれ、働きかけなきゃいけないっていうことですねそうですね、あのー、そう思います。うん北見さん、これからどういう活動されていきますか
3: 、はいあのー、やはりミャンマーの人からです、ね、託された思いありますので、はい、でまた、あのー。の4000人もいるあの政治派の中で私だけ救出されたという,うそういう形になっていますので、えー、今度はですね、彼らのために私が動かなくてはいけない番だと思います。あのー、例えば、あのー、ミャンマーで撮りためたビデオがですね、はい、季節的にあのー、えー、軍の手からあの変換されてますので、そういったものを、えーえー、あの使いながら、はい、あの情報を発信していきたいと思います。なる
0: ほど、わかりました。北条さんまたあの引き続きいろいろ教えていただければと思います。朝からどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうござよろしくお願いします。はいえー、ジャーナリスト北条幸さんに伺いました。以上ここだけニューススクープアップでした
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二のコーージアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場ですアメリカの対日歴史館をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています